0: 大家好，大家好，这里是好想逃避的电台，电台我是南宫红，我是三婶对，今天把这个儿欢迎带上，对我看了
1: ，就主要是看评论里面，嗯、然后有人特地高亮了一下三婶说<对>哈,哈哈哈，好好笑。前两期节目其实底下评论还有包括朋友啊，然后给其他人听，然后给了我们挺多有意思的反馈的，嗯，然后我们说拉着南宫一起
0: 说聊一聊之前大家给我们的反馈。就是咱们是这在,在第一期吧，说那个在家里会不会自言自语的这个事情。零零七，零零七，零零七。然后这个反馈特别搞笑
1: 。就当时在录节目那时候，然后我说到我自言自语，我旁边这位女士非常的惊讶。然后我,
0: 我朋友给我发私信的时候，我还是很惊讶
1: ，巨<笑>惊讶，就好像这个人从来没经历过人生。然后确实他也没有经历。<对>然后后来跟我说，说好多人跟他说，说都有自言自语的习惯，尤其是呃非常静的状态下都会。随时把自己话给
0: 说出来，然后他说什么？只有我是静音模式吗？你们为什么都开着语音？对，然后我现在已经陷入到这个问朋友，我说是不是我自己在私下里也会自言自语，但我不自知的这个疑问中？ Oh. 对，我不知道，所以可能回去以后看看家里有没有什么监听什么之类的这个状况。对。所以这个点真的就是生活的没用的知识又增加了。原来原来小丑竟是你，对，原来小丑竟是,<对><对>是我自己。<笑>对，然后
1: 还有我是给。给我们之前那个共同的朋友，哎、<呦>对，然后呢，硬压着他，快听听我们的节目，都是因为你，我们才产生了这种交流。然后呢，<对>后来他就去听了，他说怎么回事？你们这是精神的大澡堂吗？<笑>对，因为我之前写那个文案嘛，那个宣传语就写了说那个我们两个人放弃身份，然后去来一起面对，聊一聊心灵之旅。他说妈呀，这一帮人先来上一下，哎，我们先脱去身份，然后开始猛聊天，聊完之后我精神抖擞，出去穿上衣服
0: 。我说嗯，说起来是有点像。澡堂子，我刚开始的理解不是说这样的澡堂子，我以为就是咱们去泡澡的时候大家会扯淡的这种。他是说步骤太像澡堂子了哦，好吧，我以为是感受太像澡
1: 堂子。如果未来有机会，就是嗯、呃，能建立一个给创作者吧。然后这样一个修身养
0: 性的澡堂子是，是澡堂子一定要有我们俩的电台直播，<笑>因为我确实会带他们，就是我朋友或者是坐着们去泡澡，来<对>、嗯、自东北人的习惯。对啊，那<走>东北人，那<澡>以后有机会讲的话，可以讲讲东北这个大澡堂子的这个澡堂文化。因为我老听的澡堂文化都是男生们的视角，我说女生们的视角好像很少，哦、对。
1: 嗯、那可有的聊了，到吧？现在不要开这个话题，<笑>现在不看我怕聊，我怕聊嗨了。对，嗯、然后还有也是第 00， 之间，因为007才
0: 26分钟，发生了好多事只有007的完播率比较高，<笑>看
1: 起来。对， 0零七的时候就也是说到说我们俩自己说话声音本身就嗯、呃、特别低，然后呢也属于那种说实话就声调往下降，然后就觉得可能大概也许自己可以做一个催眠节目，嗯、然后结果。同
0: 事听完说：“你们俩笑得都爆音了，催眠啥呀？一惊一乍同事说：“在家撸着猫，听着你们俩瞎扯淡，然后本身觉得啊、哦，可以脱离一下神游了，就在溜号的这个间隙之中听，听着感觉好好好。”然后就给叫回来了，说这还想要睡觉呢？这睡觉根本就是失眠了，好吗？对，可能我们对自己的这个定位还是有点偏差。自己认知不够，聊着聊着就开始哈哈哈,哈。对，嗯、所以我们俩说，在这期里头，我们尽量做到就是在笑的时候不扎麦，太难了，交给你了。好的，嗯。嗯
1: 然后第一期是聊了一下春节，然后对春节也有人给我反馈，是吗？嗯，对，因为咱俩都是北方人，嗯，咱忘了这茬儿啊，哦、<后>没有南方人没有南方人的参与，嗯，然后咱两个北方人。然后聊贼嗨，聊完之后，南、嗯、方人听,听不懂，男
0: 不是南方人给我的回信说：“哇，北方这么过节呀，跟我一点都不一样。”那以后可以请个南方的朋友，<说>在今年年底的时候，我们再争取来一个南方过年的收集。
1: 对，他说：“嗯、好新鲜呀、啊，就就完全没听过，就跟听故事似的。”哦，我说天哪，竟然听故事！好，行，又有第二个特点。这样的
0: 朋友怎么不留言
1: 呢？对，让朋友多多留言，让别人也看着。好吧<对>这回我们想好好聊一聊，说。
0: 开工逃避开工这件事情，作为老板，我觉得那肯定是有。大家可能第一想想就是，老板肯定都喜欢开工，对吧？你就正常人按按理直上他去去算，那一开工就花花来钱，是吧？就是这种感觉。<笑>就老板对大家可以数钱。请问你是花花来,来
1: 钱吗，我花花
0: 花钱。<笑><笑>一开工就银行啊批、哎、款了，对吧？就是这种感觉。入职前还说你等我一下，我要批。对吧？我喜欢你批你批对，对吧？就是心态不一样，就是有多少人其实大家看的都是老板说那个每天都在觉得数钱，但老板其实每天一睁开眼就说、是、哦，我这个钱人力成本就已经出去了，嗯、对吧？什么时候老板我觉得真的喜欢开工？就当时我我采访过一个游戏公司老板，就是真的是就、嗯、一睁开眼睛开服
1: 务器就是钱，你
0: 知道吗？<笑>一睁开眼睛哦，又进账了，这个又进账了，那我肯定期待天天开工。对，其实老板在这个身份之下。其实他也不能说老板就代表什么。其实我觉得老板只是负责更多事的打工的人，最<笑>起码我是这种心态了。为经济体打工的人，就是他是为整个生态去打工的人。嗯、其实大家可能都可以去逃避。我觉得这个不是一个特别羞耻的话题。可能有些人来讲开工这件事情进入状态就是很难
1: ，逃避逃避还是很有用的。因为今年的春节假期其实挺长的，嗯，对，七到十天吧，最起码，反正普遍的、啊、我身边，呃，新媒体行业的人，其实就是差不多十天的假
0: 。应该这是我人生中第一次看到这样的反馈嘛，就是网上有一个图。开工的时候说，我以前在做什么来着？就是这应该是我这么多年来我第一次看到放假放成这样的一个体验
1: 。放放假放的，忘失忆
0: 了，对，自己的所有的关于工作的事情忘得一干二净，那也能说明就是放得很彻底吧。就是刚才我们一说到这话题的话，我就脑子里会跳出那个一个视频，不知道大家看过没？还其实应该在很多新媒体的推荐上存在过，就是金米大蛇一分钟那个早上好。还有那个视频，它讲的是一个女孩从早上起来，从就是床上爬起来，然后去刷牙、开冰箱、喝牛奶，然后到就是做好准备去工作的这个时间里，她的身体和灵魂是分开的。嗯，我自己是感觉一到放假的时候，我的灵魂都是缓慢的。我我说过我自己实际情况嘛，整个放假期间
1: ，我的其实呃睡眠还有整个白天醒着时候状态其实是非常规律的，就直接出去的时候，我会感觉上面车。巨快，哦，是吗？嗯，然后我是特别慢的，但我觉得他们其实可能有一次我就觉得怎么能这么快？就是因为我每天出门一定要跟上班一样，其实是经过一样的路段，我才能去到地铁、嗯、<哼>地铁站。嗯，
2: 嗯
1: 然后就在这段路上的时候，我每天因为上班，其实我知道到哪个点我能迎来哪辆车，我就绝对不会迟到嘛。然后我就有一次，我就觉得不太对劲了，为什么这么快就到地铁站了？哦、然后我就觉得啊，是身体还没醒过来，但是整个外界的运行速度，它其实还是保持这个状态。是标配你，你太慢了。我就跟那车窗里边那个运动的物体相对运动出现问题了。嗯、对，所以我那时候就觉得啊，假期我是真的很慢，就是我是整个人，包括身体和脑子都同调在一个啊。
0: 嗯、就是，假如假期的时候有一个上班加班的人，看着三婶在路上都是那样走的，对对，我就是一升格，<笑>就是闪电，对
1: 对对我就是升格，慢慢的，就是那个树懒。慢慢<的>嗯是这样的，所以我觉得那个那个时候假期其实处于一个挺长时间，说我保持自己是这种略微有一点低耗能的这个状态，嗯,嗯，状态运行的时候、啊，忽然一下有一天你要从低耗能变成这个平常这个耗能的状态，嗯、还挺伤电池的。<笑>对对对,对，然后电池其实是跟不上的，嗯，就虽然蓄电是蓄满了吧，对对，但但是你一下让我释能的话，我可能。身体是去释能去了，完脑子还跟哪？人
0: 家不是说那个电池发电的时候都要玩四驱车的时候的经验啊，就是要把那个电池捂热，它才能真正的发电。其实咱们可能需要一个启动热起的那个阶段，就<需>在开工的时候、那个、需
1: 要那个嘎嘣那个小开关。嗯、对，对这上班这一周吧，就就感觉我工作了吗？我今天完成多少个任务啊？然后就这样特别迷，嗯、特别迷迷瞪瞪的，直到今天，今天中午。开始跟我就一个作者开始跟我说，哎，我交稿了，然后明明天给你成稿，快赶赶着复工吧啊！啊。然后呢，一会儿又有一个作者作者说啊，我今天交稿了，一会儿麻烦你上传，我啊啊！等第三个作者跟我说啊，周末交稿好了，我工作了，好了，正式开工，你好，我现在编辑上线，就是被现实打醒了。对，我是被打醒了，而且三、嗯、
0: 三个稿子一天告诉我都要交了，就是我我的逃避开工还很复杂。我我也不知道老板们会不会逃避开工啊？就是我其实，在假期快要结尾的前两天，我就开始已经觉得在焦虑。哇，就我的妈呀，开工以后好多事儿。因为好不容易在放假之前，会觉得啊、哦，有一段时间终于可以偷摸的把这些事情忘记了。就是起码大家在过年的期间，就是中国人四大金句嘛，就来都来了，是吧？过大过年，了。孩子还小。就是人起码在大过年的这个时间里头，好像不太忍心催别人一起做什么事情去做协同。所以其实，在这个阶段里也是难得的，无论在其他的哪些假期里头，啊，作为老板应该是不会互相就撺掇事儿。基本上开工的时候就是嗯，咱们的年后再约。所以有很多事情年后再约，在刚开始的时候觉得很遥远，一到快要开工的时候，你就发现这个年后再约就已经近在眼前了。对
1: ，就变成年后再约这事儿就到约了。就是就是、
0: 未来两天就要开始各种约会，约<了><笑>对，是这种感觉。所以，我从心底上来讲，其实这也存在那个心理和生理这个节奏这个问题。在假期里的时候，我觉得很多事情不用我操心，嗯，但即使出现了问题，那大家都是小问题，像是什么。葱买错了呀呵呵，什么家里室屋子该收拾了，什么之类的事，就都是非常小事情。就哪怕出现一些意料之外的事，它都是一些惊喜。但是在工作里，一些意料之外的事儿，我觉得大部分可能都是惊吓开头为主的，<笑>就是自己这个心脏还是要有做一些负荷的。所以有那么两三天，我是属于焦虑且逃避的。嗯，但是这个逃避对我来讲，确实就也逃避也没啥用。就是早晚你都得面对他，那就只能开工嘛、啊，开工去面对他。嗯、然后就在那两天，里脑子就开始各种动了，就是觉得哎呀，应该是一二三四这些事儿分配给谁，甩包给谁，<笑>就开始动动这些心思了。对，嗯、所以其实主要还是来源于这种分裂状态造成的吧。就是因为我上次也说，我不是一个单纯老板的心态，我自己总觉得自己分裂的状态，就一部分是老板，所以自己心里也会骂这个傻逼老板，又接<笑>这种奇怪的事儿
1: 。其实这个分裂，我感触也挺深的，包括刚才我说那个低号能转。普通耗能的那个状态，然后还有一个状态就是，我有时候其实会有点分不清，说是我脑子先动了还是身体先动了，嗯，就感觉两个人一直不两边一直不同调，嗯，就他们其实同调的时候是效率最高和你最舒适的状态嘛，对，一直不同调，无论是身体脑子快身体慢嘛，你就觉得我巨累，今天什么都没干，但是巨累，嗯，然后你要是身要是身体快了脑子慢了，你就是一天
0: 就在干傻事儿，对
1: 对对对对，一天都在干，就干活
0: 不由东的那个状态，对对对对
1: ，嗯，所以其实。整体来讲，分裂这个情况，因为
0: 不同不产生了内耗，
1: 对，不仅说是在开工这个状态，它会显得尤为突出，嗯
2: 不不出嗯。
1: 在可能其他状态里面没有那么的显现，可能你只是一天这个状况，但是开工之后就基本上我这一礼拜，要不是因为今天所有人搞我交稿子了，我可
0: 能还会持续一阵子。嗯、然后其实还有一点就是特别明显的吧，就是你的手机会告诉你开工的这个和放假的区别。此处有话说，因为年前我最后一刻还在公司，然后剪
1: 片子，嗯，剪片子，对，就是上次咱们开始的那个时间，<笑>剪片子剪到夜里十点半，把我。呃，就是办公协作软件全部打开，嗯，全部把那些小红点全清零了，哇、哦，太爽了！然后就迎接我的假期，迎接我的，迎接我什么都不用想的一个状态，真空状态。对，然后等上班了，哎，高高兴兴来，然后打开打开我的办公协作软件，这六十九个红点是谁给我的？到底发生了什么？为什么假期？我觉得我，我觉得所有人都安排好了，他们为什么出现六十九个红点就是、然后我就开始一个一个打开，我就
0: 开始，天呐，你们为什么还要提醒我？干完了就好了。但这说明我们的汇报做的很好。对对对，因为大家都知道我很焦虑嘛，我其实在刻意的锻炼自己，不去在意这些事儿。然后因为假期的时候就会出现那种，就说年后再约，嗯、
2: 你就是
0: 你在那个状态下。我只能打开电脑，把这个时间都写到我的日程表里头。嗯，然后还有一些就是你写在日程表里，可能在微信里要回复的东西，在微信里再提示一个提醒。<笑>这些事情做完之后，我就会下意识的告诉自己，全部忘记掉这些事儿。在假期的时候，就是我现在感觉我自己特别像机器人，就是说这个事儿好，你可以忘记，直到他提醒你的时候，这个咔一打你才会想起来，就要不然就是催眠自己这种。delay
1: 对，底类太。对，
0: 感觉脑子里以前是那种大衣柜或者是大书柜，嗯、就是你把东西放在里头，我给它排好就可以了。这
1: 不就是我吗？对，
0: 现在然后现在我在锻炼自己，说这个其实是一个充满抽屉的那个药药箱，你知道吗？就是。写着，然后把它放进去以后，关上它，直到下次有人告诉我，哦，在那个抽屉里你打开它，我再想起来它存在就可以
1: 了。为什么我说我像衣柜呢？就是因为，就我年前会类似于把衣柜都收拾干净嘛，也都叠好了，他、嗯、们都整整齐齐的。然后呢，整个过了一假期之后，仿佛衣柜里面自己都在动会，你打开说，嗯，怎么还有这么多？嗯，他
0: 们怎么就乱了？就<笑>所以现在特别能提，就是理解妈妈们，就是。把衣柜给你收拾好了，然后走了。过几天回来以后再打开衣柜的时候，那个心情，对，就是
1: 你妈经常喊你收拾房间，怎么又乱了？对，
0: 确实就是这种感受了
1: 。然后包括抽屉，你刚才说的那个也是，就是，总之先把现在自己能想起来都先搁在每个地方，然后等到他们能时间开启的时候，啪啪啪再开启就行了。就这事儿已经干过了。好
0: 多人说你看起来已经不太焦虑了，嗯，说我我其实在不断的锻炼自己忘却这件事儿，忘却焦虑本身是？对，就是我觉得。我的那个状态其实是让我的内耗变得更大，然后在失忆的这个状态下，我其实反倒没那么大的压力，觉得去逃避开工。嗯，对，因为事情都是一件一件做，我把这个事情整个衣柜推翻了，它也是得一件一件摘，一件一件拿起来。那我其实把它放在抽屉里，我是一个一个抽屉收拾，而不是一个柜子一个柜子收拾。就这个反倒没给我的精神压力那么大。就是即使我现在可能逃避开工，我就在想说，哦，我要开二十个柜子。而不是说哦，我要清两百个货，就是这个区别还是有的。咱俩有
1: 一个特点，就是
0: 咱俩都没拖延症
1: 。嗯啊，对，丧失了这个大众，的，大众。你人生中拖延过吗？唯一的拖延可能就是上学的时候面对寒暑假作业，<笑>就是对我是非常典型的，不到最后一刻不写作业的那种。哦，有太多吸引我干别的事情的时候，我就不想面对。所以，对，包括你跟上回不是问我说，你还记得开学就要考试啊？嗯、不记得，考
0: 试。啊、<笑>考试你看你这个诗意就用的非常好。对，就就<对>开学还有考试人，人就是我,我确实是，咱俩应该都是属于计划型的人，甚至是过分计划的人。嗯，对，会会
1: 提前去打好好多预备量。然后最后再给自己设定一个 deadline
0: 。对我是在 deadline 前五天就会焦虑到不行的人。我要不在前五天把这事儿做了，我估计我会焦虑死。嗯、就是这种。我是这样，嗯、我是
1: 可能会在会在 deadline 前面的预备期就把事儿已经做的差不多了，嗯嗯、然后在 deadline 之前的。临门一脚。嗯、对，临门一脚的时候把他们整理好，啪，嗯、全出去。嗯
2: 。但是
0: 反正工作上跟这事情也会有很大的不一样的，很多工作上会有一些各方面的综合因素了。嗯、对它，它有变动嘛？<对>有影响。其实说到这个开工，我们俩在想说，咱们在逃避开工的时候，究竟在逃避什么？说开工这毕竟只是一个，就是时间点动词吧，更像是，哦哦、对吧？那个动词背后这个东西到底是啥？嗯，对，客
1: 观存在的那个东西是什么
0: ？你如果要是说在开工的时候面临的都是简单且特别快能解决的有成就的事儿，我估计没有人会逃避开工吧。嗯，说他开工之后，你干完这件事就就分红，哪有那么好的事你<对>那那都不叫那
1: 那哪是逃避开工，来迎接
0: 好吗？就跟说<吧>说
1: 那个男方有一个习惯嘛，就是开工会有开工红包。嗯，对，我觉得人家就是一种激励政策，正对对对，嗯、就是你开工就先让你接受一件特别好的事儿，就跟赚、嗯、跟赚便宜一样的一件事儿一样，嗯、然后他就会对这件事情，哎，先吊起一个兴奋度，就很期待了，对
0: 对对。对，说那逃避开工，可能本质上的这个事情是已经我们有预知的，嗯，不好解决的，嗯，或者我们不想接受的，嗯，这些事情，嗯，其实是我们想要逃避的本质。<对>那这个事情，其实，在潜意识、潜意识里头，我们其实已经抓取过了，甚至是已经非常了解的东西。我们在里面做了一个评判系统，那一瞬间觉得，哦，它比较麻烦，它需要我有很多的精力去对待。他可能要让我持续一个星期、两个星期聚焦在上面，然后这个事情不是我非常擅长的，嗯，或者是我能做的，确保他的结果一定是好的事儿，那这个事儿才能会逃避，嗯。
1: 还有就是之前自己逃避的事情到这块卡住了，就必须得面对了，<笑>嗯、所以又想逃避自己面对这件事情了，就是
0: 惯性了嘛。啊，嗯
1: ，就惯惯惯性要。这其实
0: 就拖延症，拖到、嗯、就是发现啊，没拖没拖成功，继续再还得再拖，继续再拖，就是属
1: 于、嗯、属于那种本身就想用过年这事让对方忘记，结果对方没忘记，然后开工就跟你提起来了就<笑>啊啊吧啊吧啊吧，
0: 不要不要想在工作中现在忘记什么，邮件和任何的协作软件都会提醒对机机器帮你永远记忆。对
1: ，就很多人其实对于自己的工作，包括开工这件事情，后来要面对事情，其实本身就没有很喜欢，就是没有付诸于说，呃，或者是
0: boring。对对对对，就是,就是他本身记得很无
1: 趣。对，他本身可能就在某种系统当中，永远在转那几件事情。嗯、他相当于从一个比较刺激的自己可以掌握的一个状态，到成了一种非常，嗯、呃，非常憋。边门的一个轴承的一个当中，就不停的再去做螺丝钉啊、螺丝母啊。对、这个、你刚才
0: 说的时候，我满脑子都是卓别林的。对
1: ，就那个咔咔咔,咔,咔,咔
0: 。<笑>对他一直
1: 在这个机器跟这个呃流水线上嘛，流水线加引号啊，<对>就是在这个状态里。嗯、所以他其实本质就不喜欢，内心就比较排斥这个事。他没
0: 有在工作里找到自己新的热忱。对，呃，这个就让我想到说
1: ，假期里面看何同学采访库克那个视频。嗯然后也是他跟库克聊到快最后的时候，嗯、聊到两个问题是专门问库克本身他对于工作的一些理解。第一个问题，那个第一个问题是好像是问库克说，呃，你在苹果公司工作这么多年，然后你是怎么能保持热情的？嗯，那你是工作当中本身与生俱来的，你对这这个工作种类就保持热情，还是说你在工作当中那个培养的？大体是这个意思。嗯，然后库克就跟他说说其实。和志同道合的人一起工作，是一件非常重要的事情。然后，热情本身就需要被滋养，它不是一成不变或者永远在那里持续一个能量守恒的，不可能。它一定会有消散的时候。哦、你要不停地去跟你志同道合的人，<对>你们去碰撞，就像我跟你，嗯，然后碰撞完了之后，你们产生新的热情，然后他们继续延续下去。他们聊完这个热情之后，又去聊了说。就因为何同学他自己本身要毕业了，然后他就说，对于这些毕业的学生来讲，也你刚才说的热情，对于工作来讲很重要，那怎么能找着自己的热情呢？嗯，库克也是跟他说了，说其实热情。回头看那个本质应该是保持好奇心，嗯，对你无论做什么工作，你能抓住你自己的好奇心，找着你自己真正热情所在，你就去选择这份工作，嗯，其实不是说可能大家现在会比较务实一点，说我选择一份赚钱的，选择一份那个相对来讲社会地位比较高的。嗯，或许劳碌，但是可以换取很大性性价比的这种。嗯、但其实你干一阵子，你会有这种逃避开工的状态，非常狠的这种逃避开工
0: 的状态。嗯、是那个那个，那个、可能更是一个感性上的一个瞬间。嗯，就但是它你你是欺骗不了自己那个瞬间的来临的。嗯，对，我在刚开始创业的时候。我一直觉得所有人都是有自驱力的，这很中二这个词儿说我不了解人类，<笑>对，因为我身边从小到大的人都比我优秀，嗯，就是我都是在追赶别人的脚步，嗯，所以我身边有一有一阵子，可能从我初中到大学，嗯，所有的人都是自驱型的人，我很少见到不自驱的人，嗯，所以到创业的时候，我都认为自驱的人是大多数有自驱力的。嗯嗯嗯这是真的是，就是自己在创业中不断的开始接触不同的人的时候，才发现哦，人的自驱力其实是非常珍贵的一件事儿，而且这个事情非常脆弱。嗯，对，就是很有可能，其实你是有自驱力的，但是现实给你桎梏住，嗯，导致你没法自驱，渐渐的这个是东西就失去了。这个事情非常非常多。另外有一个词经常谈，就是我之前跟一个合作的导演。他因为是一个有成熟作品的导演，我当时问过他一次，我说：“你是为什么觉得人会有专业在文化创作上？”嗯，因为这个他不像说是你，我考一个证书就可以证明你是专业的或你是职业的。嗯，就是在文化这个创业上，你恨不得好像会写会说话，然后有一个代表作品，大家就会认可你。说、就是、这个专业性到底从哪儿来的？嗯、他说一句话，让我觉得我突然给我了很多提升感，说：“你的不断的热情和钻研。”嗯。然后去沉浸下去的那个愿意花的时间，就代表你的专业
2: 性。嗯，
0: 对，他说就是 passion。我说这个词儿真的，当时在国国外大学的时候超级好用，就什么东西你只要写什么字<是> ，passion 写上去就好了，就能解决很多事儿。嗯、但在国内好像确实很少说你要教什么自己的热忱，就这个事儿说出来特别特别的重要。对，说完以后我突然觉得，哦，那可能是因为我确实在这个环境里或者在我的爱好里浸染了很多，且不知疲倦，嗯、带给我这种。我自己不自知的沉淀下来的东西，在别人眼里可能会发光，但在我这儿其实它就是
1: 应该跟呼吸一样的东西。<该><笑>嗯
0: 、对，可能这件事儿让我觉得我愿意去做很多主动的事，且不自累，嗯、然后也不是那么逃避这些事儿。嗯、然后我,我不知道你是什么样反正我是那种干一行爱一行的
1: 人干。干一行爱一行可还行，<笑><对>我的妈！因
0: 为我如果不喜欢这件事儿，我就不会干啊。嗯
1: 我就是很典型的那个需要保持好奇心的人，嗯、哦，就是这个东西一旦我很熟悉了它各种各样的方式，嗯，然后我失去了好奇心，或者说我失去了接触能满足我好奇心的那个方式、嗯、或者那个连接点，嗯，我就会我就会可能找下下一个领域或者下一个方式，因为我其实两次跳槽其实是有跳领域的，是的，嗯、对，然后。它之间的对比其实还挺大的，嗯,嗯，所以我就不停的在找我的好奇心，在趋向于那
0: 个地点。咱们还是能比较明显的感觉到自己好奇产生的那个状态是连接上的。嗯
1: 、刚才刚才说就是“培培深”这个词，我觉得也是。包括过去说我会很热衷于。呃，沉浸在某一个地方的钻研跟研究的时候，其实旁边人就是你为什么要在这上面较真儿，你知道吗？嗯嗯、你周围的环境和周围的人的态度，其实他们是根据自己的环境跟自己的判断，然后去审视你，或者说去看你的时候，你就是有一种格格不入的感觉，就是这种，也是一种分裂感吧，相斥的这个感觉，嗯、所以我。有很长一阵时间，身边是没有那么多人有热情在自己的工作上。他们其实就是像我刚才说的，就是可能本身对自己的工作来讲，真的只是当成一个工作，嗯、工人。那我只要干好我今天的事情就行，当一天和尚敲一天钟，嗯，就完成就好。然后你会感觉啊，你那股劲儿上来了，然后你就往前，你往后你往前冲，然后你发现所有人都说，哎嘿嘿傻子。嗯、哦，在别人眼里你会对,对,对,对,对,对，你是一个
0: 不不去考虑性价比。不去在意因果得失的一个人，在那个状态下会显得有点傻。对对对,对,对对对。
1: 嗯、但其实等从你这，等你从这个环境跳出来之后，你回头进了别的领域，你再回头看自己曾经热忱下去去学到的一些东西，嗯、或者呃或者说自己研究那些东西，其实你获得了很多很多。对。只不过他们曾经在那个环境里面没空间发挥，也没空间说去去释放。是的。然后你在地上时候，你发现就是一储能的状态，你就去释能就好了。是
0: 你在那个时候。吸收到的东西，可能在那个当下是不不产生价值的，但是它储存在你的灵魂里。嗯，对，因为就我觉得所有 passion 做的事情产生的那个能量，它一定会在你人生的整个周期里去释放，嗯、而不是说一定会在当下释放。对对对，对
1: 而且它会它会呈现一个滚雪球的一个状态吧，嗯、就它会一直驱动于我。就是去探索这件事情，包括现在我可能还对我当初觉得想研究那些东西还是有好奇心，是，还是去想研究的。我觉得这个东西孜孜不倦挺好的，就供养着我，所以就给自己找事儿嘛，不断的。对，就做电台就是给自己找事
0: <笑><笑>然后这点其实可以跟大家也分享一件事儿，有一次去学习各个行业的就是创业者，在一个环境里，然后有大佬在这边去教导我们怎么去在面对公司的一些事情。嗯、大家都为什么创业？是因为赛道。直到一回头，面临到我们文创行业，<笑>就是大家发现，哎，这个行业跟其他的行业特别的不一样，就是为什么呢？就因为喜欢，<笑>对，因为剩下的赛道都是你你要去评判这个赛道的它的价值，它可能是个百亿的市场，它是个上千亿的市场，你这样做起来才会有动力。各位大佬他们总结了一下，说人生中最幸福的状态是什么？说你找到了自己喜欢的事儿，你擅长它。且从事它，还能赚钱，嗯、哇！这底下的很多人就卡在了第一个，叫我喜欢的事儿就卡住了。
1: 因为咱们是卡在第
0: 三，我就卡在赚钱，对
2: 对<笑>对，就啥？<傻>就像
0: 我现在喜欢的事儿，我心想太多了，<钱>就是哪一个我才能跟你掰扯半天？但是其他很多人就是他们可能就是直观就是钱能带来的反馈是。最多但我现在也不知道，可能还是因为我见的人不多。因为我真正见了很多大佬，就是他们喜好的事儿，那个专业度真的特别特别的吓人，在自己的工作之外的那个专业度，就是一通百通的那个状态，我特别特别的羡慕。就现在，反正我还没拿到，然后很多人也都是在。就是性价比的选择上去选择自己的工作嘛。嗯、因为今天也看到有评论嘛，说说想问问说创业一个老板一个员工的这个身份的话，<工><笑>能不能讨论讨论赚钱，或者说这个行业是不是真正的有钱或者没钱？哦、但这个话题真的很难聊。对，我就我
1: 们俩肯定是不能说给出什么结论，<对>或者说给出什么意见的，因为我们体会的点太小了
0: 。大家的标尺不一样。嗯，就是像刚才咱们说说赚钱。那你说现在我赚钱能养活自己生活，叫不叫赚钱？嗯，嗯还是属于我要，你发那上千亿的池呢，对吧？就这个概念其实不一样。对待不一样的公司也好，或者是不一不同阶段的行业来讲，那没有办法一言而盖之。但是你说现在人生四大幸福，我起码占了三个半吧。嗯，我起码是个幸福的人。嗯，对。就当时在创业的时候，很多人就说，起码一进到文化行业，不管怎么，大家都觉得我是因为喜欢进这个行业的。对，因为你要不喜欢的话，其实有更多性价比高的行业任任君挑选。嗯、但是你进在这边的话，嗯、我觉得大家都是因为有喜欢的这件事儿，你应该有热忱，嗯、应该有那个自取力和 passion，、嗯、才能在这个行业里头，因为它是你选择的最大动因。嗯，对。我
1: 觉得文化行业有一个特性嘛，就关就是对比所有的实验，嗯，来讲它有一个特别大的特性，就是文化产生的本身。
0: 它就是就是，对，就是依靠人。<笑>就说回来吧，就是不逃避开工，不逃避开启一个新的事情的时候，有那个标志吗？我觉得你硬要说那个标志的话，嗯、我
1: 总觉得还是还是像刚才那个铃声叮人一下那个感觉，嗯、就没有说没有说好好这几个这几个选项打上勾了，嗯、我这个标志就开启了。嗯，对，没有那种特别实际的说。呃，纯粹可以表格化或者理性化去规整，会去总结的。包括我觉得，甚至于说，我自己告诉我自己，你现在就应该开工，或者说你现在就应该准备好的时候，往往是我其实最准备不好的,的时候。对，没有准备好的时候
0: 。嗯，嗯其实前两天正好看到那个吴志红老师在那个网上发了一条关于意义感和疲劳的一个相关的这样的一个话题的一个微博。然后我在这就直接摘抄出来这么一段话，他说：“意义感是深切的疗愈，但意义感不是头脑寻找到的伟大价值，而是你与一个客体（括号人群体以及事物括回）不断真实碰触、中至深度关系的自然呈现。头脑想出来的意义感，多是一种虚妄。其实这个事情吧，正好跟我前一段时间的那个状态非常非常的切合。嗯，就是我不是说找不到意义感，嗯。”而是那个意义感，有的时候它的刺激强度不同。我觉得我的人生中充满了快乐。其实我也不确定你是不是这样。就为什么说收到稿子这件事会让你觉得开工了？因为我每次都特别期待，嗯，交稿的那一瞬间，嗯，因为我能看到一个灵魂创造出来的那个成果的时候，嗯，它总有一些东西是我通过计算安排，但是超出我这个计算安排的东西，嗯嗯。对，这我觉得这是创作中最有意思的一个点，就是你在想象的这个事情，别人可能不是完全百分之百呈现你的点，但是他那个差异性又很好的弥补了你的这个需求， uh. 那个瞬间我会觉得就是灵魂充满了充盈。嗯，我觉得哇，这是灵魂的碰撞，一个深度的交流。<笑><对>我我
1: 能我能明白，就是呃，包括说很多创作者说，其实自己画的最好的状态是脱离自己掌控时候的那个状态。嗯，对，就那个你掌控不了它，但你却看到它越走越好，或者走出了超过自己所想象的那个能最好结局的范围的时候，嗯，你会觉得哇，就这种明明是自己创造东西，却有自我的成长性，那个状态是非常大的满足感。
0: 对，这种意义感其实也是工作时候非常类似。什么时候给我带来最大的快乐？就不是说他按部就班的把这事儿做完了，然后得到了一个理想中的预期，嗯、而是。在理想之
1: 外，你想你计划当中，如果对方按照你计划完成了，并且得出结果，其实你已经演算过了，他不会给你任何惊喜，对，也不会给你超多感觉，你觉得嗯，就应该这样啊，就、嗯、就这个结果就就这样啊，嗯，你就会觉得很平淡，就像很很多人付出了很多努力，最后得到他努力相应结果，其实你在采访他，你你问他说你感觉怎么样，你此时心情
2: 怎么样、嗯
0: 、啊？其实这个还,还行，特别像什么，就是你在旅行的时候，大家都会做旅行计划，嗯。做旅行计划的人到旅行那个地儿，你会发现，哦，晚上就跟我做旅行计划的时候一模一样。你那时候得多失望
1: ，对，所以就是意外跟不可控性，真的带来的更多的，其实应该应该是惊喜。
0: 其实这种东西就是你好奇心想要得到的东西。对对对，就
1: 满足好奇心那个。对
0: ，你在开工的时候，之所以要逃避的东西，可能就是那个枯燥到你已经演算到非常熟悉的城市。嗯嗯，嗯你就知道今天要做什么，明天做什么，后天会做成什么，这个事儿今天做到这什么度，都后天会变成什么样，大后天还是什么样。嗯，也没有挑战，嗯，也没有新奇。嗯，所以你的好奇心都无地方使。对，这个是逃避的一个特别强的一个感受。其实说回到刚才说引用武志红老师的那个说，所谓这个意义感深切的疗愈，其实就是那一瞬间我觉得爽，嗯，嗯那一一瞬间我觉得值，嗯，<对>就蛮需要。
1: 去找这个点，因为这个点给你的满足可能比你今儿开一天会，然后你去拿到一些合同跟拿到一些结果可能会
0: 更舒服。当然，<望>合同如果那个价格对，是另
1: 外一件事儿。就静姐<对><笑>说那句话，让我干这件,件事也行，先看给多少钱
2: 。是这
1: 样的，就是当当这个实际的这个货币价值。然后没有超越你心情获得人，那肯定心情这个事情被是的高端就 high u 了嘛。对，所以所以像我说开头说那个聊到说自己晚上会跟自己对话，其实那个点也是一个很爽的一个点，就是。嗯四下无人，我不用在乎说别人对于我现在这个行为的评价。只要我说出来，我现在觉得，嗯，我自己很满足。然后去想着我这一天可能审视自己，包括今天我干了什么样的工作，然后说了什么样的话。我可能想一想，有些地方我觉得，哎，还挺是那么回事的。然后呢，就感觉心里有那么一点点满足感。所以其实晚上那个夜深人静，去跟自己对话，就说出话那个对话的感觉，嗯、其实是在回味今天一天的满足。
0: 嗯，其实那是算是一个理性<对>或者感情上的一个总结时刻。对，其实
1: 就是像武志红老师说的一样，嗯、就是回味自己的那个意义感。嗯，就可能我这今天一天就有那么一点零星的那个小的意义，就觉得啊好满足。但我今天可能需要在自己脑子里然后审视自己，然后才能得到的这个感
0: 觉。因为确实是现在工作的时候，非常多的事情都被冲刷掉了。嗯嗯，嗯就你可能甚至没有时间跟自己连接起来，嗯、就你的那个。情绪也好，或者你说我感受到那个爽的那地方，就是刚一冒头，这件事就被淹没过去了。嗯，对我自己其实也有这种感觉，就是回家想想觉得，嗯、哎，我今天这个事儿干的也挺牛逼的嘛，对对对对或者觉得哎也挺优秀的，但当时并不觉得优秀啊。这个事儿我可以分享一个特别好笑的一件事儿，这就是我就能从这件事儿之后我才觉得，我说我的情感有多么滞后，就是啊，这个事儿可能跟台范也说嘛，就是我们因为公司也经历了几轮融资嘛，啊、嗯，就是融资，然后他从。款项到账其实还有一定周期的一个时间，嗯嗯呃，那最新的这次融资到账的时候，那天然后就是公司的财务那边给我打电话，然后娘娘接的电话的时特开特开心说啊、哦、我们到到账了，就这是一个特别开心的一件事儿。嗯、我当时的时候哦到账了，然后我就工作了，然后娘娘就有一种<笑>哎呀就是那种状态，就我也没接茬，<笑>嗯、然后等到半夜回家了三点钟了，就是我自己已经做完了以后洗漱完了躺在床上，然后觉得哦。哎，这个事情就相当于可以收尾了啊，还是干了一件挺开心的事儿。然后在一九年的年底的时候，就，然后那天晚上三点钟的时候，我觉得，哎呀，这个事儿，我其实心理上现在还有点开心呢。<笑>然后半夜三点钟，我在想，不管他睡没睡，我还是跟他说，我说今天下午其实我挺开心的，只是我没表露出来，一顿给解释，就是，就是，这可能就是我的一个，就真的很滞后，我所有的开心和和情绪都是非常滞后的一件事儿，对。就可能他塑造我在一些工作时刻呢非常冷静，但是情绪上真的连接自己是个很难的一件事情。就是你知他还要告诉我，<笑>因为我觉得正是那个情绪告诉我那个事情是有意义的。然后在那一瞬间，我的开心其实冲刷掉了一天的疲惫。嗯，对。这也是当时姜思达说的那个，就是人们其实跟其他人的连接已经很多了，但是其实已经很少有时间跟自己去连接、去对话了。然后这个对话，我觉得结合吴志雄、吴志红老师那句话就来讲，他其实不是说理智上说你告诉我你自己像催眠一样告诉我，哎，我做了这事儿。做特好，嗯，这些，或者,或者说，我觉得我开工,开工，或者说我只
1: 有做这件事情才叫有意义，或者我做了这些这些，然他们统计下来才是我的一个里程碑，是我的一个丰碑一样
0: 。对，那个其实是理智性，他头脑想出来的这个东西其实是虚妄的，是你要强制性告诉自己说他的，嗯、但是你要找找那一瞬间产生那个火花一样的东西，嗯嗯，嗯就这个火花你要抓住，它可能只是瞬间啪，它就被一件事事情灭掉了，<笑>但你要抓住那个火花，把它存起来。把它存起来，就像咱其实一直说，咱们这个电台的意义其实是就是想找一些这个生活的火花在。你看，其实咱俩家顺下来很多，可能笑的时候，或者是咱俩刚才说，就包含我说半夜三点钟，这其实都是我的生活中的一个火花。我可能回家真的回去想的时候，它其实就是我的一些里程碑。但是在感性上的时候，其实我那一瞬间其实是没注意到的。嗯，对，就是没注意到的。所以我觉得跟自己对话这件事儿。一个是抓感性上让你觉得真实爽的那个地方，把它抓出来，嗯，放到自己的那个火花的对小盒子里面。哦、里自
1: 己小盒子。当你觉得特别累了，你还要让自己去干下去，不停的要走下去的时候，你就永远会迎接自己那身心俱疲，然后不想再就瞬间就想辞职，然后彻底逃离这个环境的状态
0: 。如果在跟自己对话理性的那个角度上来讲，不要找意义，嗯、而要找没意义。嗯嗯就是什么事儿对我没意义这件事儿，我觉得可能对比找意义，因为意义是怎么说怎么通的。嗯嗯。但没意义这件事儿更容易触发你理性就感性的认知。嗯
1: ，明白。嗯，就是说白了，就是我讨厌什么事儿，对，或者说我觉得什么事儿我其实特别反感，在做这个事情的整个过程当中。对,对
0: ，然后解决这个事情，可能才会把这个整个事情导向让你喜欢的那个部分，因为。这也是很多年前我跟我朋友说，我说我之后想要成为什么样的人这件事儿太难解答了，但我知道我不想成为什么样的人啊。嗯， uh, uh. 另外一个话题来讲，就是咱们会有期待开工的朋友吗？现在身边里
1: ，对，就是可能热忱比武。对自己工作的热忱可能比我们俩还要大，嗯、对，我们就很好奇说，因为毕竟我们本期话题是逃避开工嘛，嗯、所以想知道说，站在我们另外一面的那些根本不逃避开工、期待开工的人，他们是什么？就你们是什么样的想法？然后这一块我们就希望说，如果有幸路人听到了我们这个电台，嗯、然后可以在评论里面告诉我们。就你们现在所处的状态是什么样？是跟我们一样，哎，已经觉醒了，就早就就已经步入到这个轴承当中了，还是说我其实现在还在逃避开工？嗯，逃避的方式是什么？你觉得你自己是呃哪种方式在逃避它？然后或者说哪种状态在逃避它？然后另外一个就是你告诉我们，你很你你其实很期待开工，可能有一个大项目要迎接你，或者有任何一个事情，你其实对于你来讲非常。非常非常好，然后你期待他也可以在留言里面告诉我们，就非常非常希望有路人可以听到这个电台，也希望已经听过电台的人可以订阅我们。嗯
0: 、所以，我们这期好想逃避，嗯，那今天就到此为止，哦、这是好想逃避的电台的
1: 今天第二期，对,对,对第二期，嗯、然后结束的点就在于我们俩都面对工作了，逃避这件事截止了，收<笑>收，嗯<收>。可能我们本期电台就到这里结束。然后希望就是路过的，然后觉得还不错的，然后还有已经给我们留过言的，然后点过喜欢的呀、啊，或者已经收听过的人都可以订阅我们这个节
0: 目吧。对，因为这个可以不逃避。<笑>对，这个这个不要，
1: 求求你们不要逃避。<笑>对，因为订阅对于一场电台能继续生存下去，或者能支持我们继续做下去是很重要的一件事情
2: ，就跟点赞、收藏、三连一样。谢谢大家收听我们这期节目。